Ok, siamo questa sera in Isaia 11. In capitolo 10 abbiamo visto no, questa profezia, attraverso la profetesia del giudizio, prima su Siria, poi Israele, poi gli Assiri avrebbero in un certo senso giudicato Giuda, e poi ancora l'eco è terribile qua, non, eh, e poi Dio avrebbe giudicato gli Assiri per quello che loro hanno fatto a Giuda. E gli ultimi due versetti di capitolo 10, nel Signore paragone questo giudizio come un boscoiolo che falcia questa grande foresta di Assiri. No, usa questa similitudine della natura. In versetto 33-34, ecco il Signore l'Eterno degli eserciti stroncherà i rami con terribile violenza, i più alti saranno tagliati, i più altezzosi saranno abbattuti. Egli abbatterà con le scure il folto della foresta e il Libano cadrà sotto i colpi del potente. Quindi l'immagine qui è un bosco proprio raso a suolo. No, quindi to- distruzione totale. L'unica cosa che vedi è un sacco di ceppi, no? Appena sopra la terra. Il contrario di un bosco lussureggiante, no? pieno di vita, pieno di tante belle cose, invece è lì un campo di distruzione. E poi, capitolo 11, ricordiamo che i capitoli non sono il testo originale, e quindi capitolo 11 è una continuazione della stessa profezia. Solo che cambiamo marcia, diciamo, lasciamo i assiri, e qui in capitolo 11 il profeta ci parlerà di Gesù. Amen? È un soggetto molto più bello, molto più gioioso, no? Parla di Gesù. E... E di nuovo, anche in questa profezia, usa questa similitudine della natura, perché in un certo senso no, Dio ha giudicato Siria, ha giudicato Israele, attraverso gli Assiri, poi gli Assiri, no, Giuda ha pagato, dice attacchi Siri, attacchi Israele, ma lascia, lascia stare noi, e quindi il re dei e Assiri ha detto va bene invece poi ha rimangiato la parola e lui ha distrutto totalmente Giuda eccetto la città di Gerusalemme che poi più avanti no, i re di Babilonia che sconfiggeranno no, Babilonia sconfiggerà gli Assiri poi loro distruggeranno anche Gerusalemme e in un certo senso eh, Almeno visibilmente scompare anche la linea di Davide. No, non abbiamo più regno di... Nessun regno, no? Nella cattività babilonese, eh, i reali vengono uccisi. Anche se noi sappiamo, no? Sia da Matteo di Luca, che la genealogia di Gesù si treccia, si traccia, no? si traccia indietro attraverso sia Maria che anche Giuseppe al re Davide, okay? quindi il tribù di Giuda, quindi la linea reale um, da Giuseppe va indietro a Salomone, no? e poi Davide, e poi no? fino ad Abramo, 
Invece con Maria va il figlio Nathan, uno dei figli più giovani di di Davide, al papà di Maria, possiamo dire. E quindi il Signore dice, poi un ramicello uscirà dal tronco di Isai. Allora Isai, qualcuno si ricorda chi è? Il papà di Davide, giusto? Quindi Quindi la casa di Davide. Un germoglio spunterà delle sue radici. Quindi anche qui in un certo senso l'albero della linea reale è stato troncato no? con i babilonesi. Però no? come anche i nostri boschi no? ci sono certi tipi di alberi tipo il faggio, altri... Tu puoi tagliarlo anche a zero, sembra totalmente morto e poi la primavera dopo delle radici boom, no? vengono fuori questi germogli e fra poco ci sarà di nuovo un albero grande e quindi questa è l'immagine che dalla distruzione verrà questo germoglio e credo che avete già indovinato chi è il germoglio, giusto? nostro Salvatore e quindi qui se io profetizzo la nascita di Gesù Cristo infatti il capitolo 11 ci porterà della nascita umana di Gesù su questa terra l'inizio del regno di Dio e ci porterà fino alla fine del millennio no? in questo piccolo capitolo e quindi cioè, no, migliaia e migliaia di anni fino adesso duemila anni poi vedremo no? più il millennio tremila anni quindi minimo tremila anni di storia abbiamo solo o di profezia abbiamo in questo capitolo E quindi questo germoglio che spunterà dalla radice di Isaì, lo Spirito dell'Eterno riposerà su di lui, Spirito di sapienza, di intelligenza, Spirito di consiglio, di potenza, Spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Allora, c'è un passo molto... Eh, potete girare lì se volete in Apocalisse, capitolo 4. Perché lì, quando Giovanni, in capitolo 4, viene rapito e portato in cielo e vede il trono di Dio, diciamo, lui descrive una cosa che non viene, diciamo, mai menzionata nella Bibbia, no? Anche perché quando noi pensiamo dello Spirito di Dio... Pensiamo di quanti? Uno, giusto? Anche Paolo in Efesini dice che lo Spirito dell'Eterno è uno, giusto? Invece qui in Apocalisse eh, 4-5, Giovanni è stato appena portato in cielo, sta vedendo il Signore sul trono, e in Apocalisse 4-5, e dal suo trono procedevano lampi, tuoni e voci, E davanti al trono c'erano sette lampade ardente che sono i sette spiriti di Dio. Ok? Hmm, ma cosa significa questo, no? Poi se andiamo più avanti nel capitolo 5, viene portato no, questo sigillo, questo rotolo, In versetto 1, poi vide nella mano destra di colui che sarebbe sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. 
E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli. E nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, potevo aprire il libro e guardarlo. Io piangevo forte perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse, non piangere, ecco il leone del tribù di Giuda, la radice di Davide. Vedete il linguaggio che è uguale, no? C'è lo spirito che parlava attraverso Isaia, no? È lo stesso spirito che parla e rivela a Giovanni. Non piangere, ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli. Poi vide ritto in mezzo al trono ai quattro esseri viventi, in mezzo agli anziani, un agnello come ucciso, il quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandato per tutta la terra. Quindi è una visione un po' strana, posso dirlo, no? umanamente parlando, e in cielo scopriremo. Uh, non credo che Gesù letteralmente ha sette occhi, no? <ride> Perché ci viene spiegato no? che sono sette spiriti di Dio. E secondo me non vuol dire che Dio ha sette spiriti, ma che il suo spirito ha sette, possiamo dire, caratteristiche. O come una pietra preziosa, no? come un diamante, no? che si fanno delle facciate, giusto? E un, una pietra preziosa da ogni facciata ha un caratteristica, no? un colore dell'arcobaleno un po' diverso. No? Poi guardi di qua, è un po' diverso, perché è unico, no? è una, una gemma no? preziosa, E, e la gemma è unica, però ha questi aspetti, queste facciate diverse. E se sbaglio, il Signore mi correggerà in cielo, ma credo che, che in Isaia ci spiega cosa sono questi sette spiriti. No? Non, non è che Dio, perché di nuovo la Bibbia chiaramente dice che Dio è uno, no? Padre, Figlio e Spirito Santo, però che lo Spirito dà queste sette caratteristiche a Gesù, ok? E ricordiamo che il Vangelo dichiara che a Gesù è stato dato lo Spirito senza misura. A noi è stato dato con misura. Anzi, Paolo, cosa dice nel vesino? A noi è stato dato la capara. E lui dice, no, non sappiamo ancora come sarà in paradiso. Noi vediamo come un vetro oscuro, no? Quando guardate il fondo di una bottiglia. Paolo dice, spiritualmente, in questa vita noi vediamo così. Ma per Gesù non è stato così. E anche è bello qui che in Apocalisse, perché in Isaia, come viene descritto Gesù? Cosa viene chiamato? Il germoglio che spunta dalla radice di Isai, Invece qui è l'onore di Gesù, la radice di Davide. Perché anche se Gesù nell'umano era il germoglio, diciamo, di Davide, perché Gesù chiaramente non aveva 
Secondo me non avevo né padre né madre fisica, no? Perché era senza peccato e noi sappiamo che Paolo chiaramente dice che in Romani che da Adamo, Adamo ha peccato e il peccato è passato a tutti noi. Tutti noi abbiamo ereditato questa natura peccaminosa. Gesù no, perché la sua nascita è stata miracolosa. In un certo senso era come la creazione di Adamo. Infatti quando parlo con i musulmani, perché sai, una delle loro cose che hanno più contro il cristianesimo è che noi dichiariamo che Gesù è il figlio di Dio. E il Corano enfaticamente dichiara che Allah non ha nessun figlio umano. E quando io vivevo in Pakistan, io facevo loro questa domanda e ho detto, ma il, il padre di Adamo chi era? Il Vangelo dice che è Dio. E anche loro tipo, non hanno una risposta, perché ha detto, Adamo non aveva papà né mamma. Eppure lui era il primo figlio di Dio. E quindi Gesù nella sua divinità è la radice di Davide e nella sua umanità è il germoglio di Davide. Quindi abbiamo questi sette aspetti, no? perché sono sette qui in versetto sette. E, e chiaramente Gesù aveva... Nella forma umana, eppure lui aveva la saggezza di Dio, l'intelligenza di Dio, tutti questi aspetti di Dio. E secondo me c'è un messaggio anche in questo per noi oggi, che come Giacomo ci scrive, dice, manca qualcuna saggezza? No, chiede il Padre della luce che dà liberamente. Secondo me tante volte noi... Abbiamo difficoltà nella vita perché non chiediamo a papà. Sai, perché quando tu vieni dal, al padre come un bambino, papà io non capisco. Ok, ti faccio capire. Sai, quando vieni con umiltà, Dio risponde, Dio ti fa vedere. Papà, ho bisogno di saggezza, ho bisogno del tuo intendimento, ho bisogno della tua forza. E se veniamo con umiltà, Dio risponde. Giacomo è molto chiaro, dice... No? Se qualcuno manca saggezza, chiede il padre che dà liberamente. Dio non è lì, tipo, sai, il tirchio, dai, dai, dammi uno. No, lui, vuoi uno, qua dici. Però dice anche, no, non dubita perché l'uomo di doppia mente non riceverà niente dal Signore. Anche Gesù sappiamo, no? Lui entrò anche in sinagoga e legge quel passo sempre di sì, è lo spirito del Signore su di me per liberare quelle incattività, eccetera, portare vista i ciechi, eccetera, eccetera. E quindi chiaramente eh, qui Gesù aveva tutti gli aspetti di Dio Padre, nel senso che lo Spirito Santo a Lui non è stato dato con nessun limite. Versetto 3 letto sarà nel timore dell'Eterno. Egli non giudicherà secondo le apparenze, né darà sentenza per sentito dire. Quindi era il diletto di Gesù di fare il volere del Padre. E dovrebbe essere anche il nostro diletto di fare il volere del Padre. Anche Gesù, in Giovanni 6,38, 
Ha detto, perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E poi altre volte, no, Gesù ha detto, non parlo per me stesso, parlo, io dico quello che il Padre mi dice di dire. E questo è il nostro obiettivo, come cristiani. Io tante volte dico cose che il Padre non mi ha detto di dire. Dico cose della carne di Craig. Eh, però Gesù no. Sai, Gesù neanche, neanche un A era, era, non era il volere del Padre. Neanche una parola è uscita dalla sua bocca che non era mandata dal Padre. Gesù non sprecava no, le sue parole. E dovrebbe essere anche il nostro obiettivo, no, Signore che tu posso parlare attraverso la mia vita, che io posso essere tua voce, tuo strumento qui uh, sulla terra a portare guarigione, a portare salvezza. Quindi egli non giudicherà secondo l'apparenza né darà sentenza per sentito dire, perché chiaramente Gesù sa ogni cosa, ma giudicherà i poveri con giustizia e farà decisione eque per i umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca, col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura dei suoi lombi e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Allora, se avete notato, anche qui c'è un linguaggio molto simile a Apocalisse 19. Quando parla del secondo ritorno di Gesù per giudicare il mondo, in Apocalisse 19, versetto 15, dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Egli governerà con un scettro di ferro ed egli stesso piggerà il tino del vino della furente ira di Dio Onipotente. Quindi quando Gesù verrà, no? Darà giustizia agli umili, ai poveri, ma i malvagi saranno giudicati. Da questa, no, questa spada che sappiamo, cos'è la spada? La parola di Dio, perché sarà la parola di Dio a giudicare tutti quanti. Nessuno può dire, ma oh, io non sapevo. Eh no. Gesù giudicherà giustamente. E in questi giorni che ho problemi, che mi sono operato il piede, eccetera, sì, sono stato a casa e ho guardato un po' di video, testimonianze delle persone credenti, anche alcuni non credenti, che magari sono, sono morti, no? Sono morti di infarto o morti di incidente stradale e diciamo in quei minuti un uomo era 90 minuti era morto ed era un pastore è morto in un incidente stradale era morto per 90 minuti infatti tutti i medici dicevano la moglie e la famiglia anche se lui sveglia da questo coma il suo cervello sarà fritto 90 minuti è troppo tempo invece noi serviamo un Dio di miracoli E questo pastore è tornato in vita e ha visto il Signore in cielo 
E una delle cose recorrenti fra tutti questi testimonianze di persone che sono passate al di là era che cioè vedeva un po' tutta la vita, abbiamo sentito no, passare davanti e tipo sì, Gesù non, non puoi nascondere niente, cioè lui ha visto, lui era presente. E, e una delle cose anche belle è che anche se loro vedevano i sbagli che hanno fatto nella vita, cioè lo stesso Gesù li amava e li vedeva con compassione. No? E per me è stato molto incoraggiante no? di solo meditare su quanto è buono il Signore quanto lui è veramente amore come e anche un'altra cosa comune fra tanti ehm, che diciamo è stato detto loro che non, il loro tempo non era arrivato che dovevano tornare qui sulla terra e più o meno tutti hanno detto la stessa cosa che il Signore ha ama, ama tutti l'unica cosa che deve fare è amare la gente ama tutte le persone che incontri no? E quasi era geloso, no? Signore, fammi morire, no? Cosa? Eh, no, però sentire queste testimonianze è stato molto potente, no? Di, no? È molto incoraggiante. In versetto 5, la giustizia sarà la cintura dei suoi lombi, fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Anche in Apocalisse 19,11, poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiamava fedele e verace ed egli giudica e guereggia con giustizia. No, quindi il linguaggio più o meno di Seia Giovanni, eh, E per questo noi diciamo, or, secondo me Dio ha messo Apocalisse alla fine della Bibbia, perché Apocalisse viene compreso conoscendo il resto della Sacra Scrittura, perché tutto il resto della Bibbia è l'interpretazione di Apocalisse, tutta la simbologia, eccetera, eccetera, anche questi sette spiriti, eccetera, tutte queste cose. Ed è bello perché più anni studio la Bibbia vedo come la parola di Dio è un tessuto unico. No, e ogni filo è legato a un altro filo. L'autore è Dio, però ha usato Isaia, ha usato Giovanni, ha usato te, ha usato me, no, per, per cucire questo tessuto, non solo della sua parola, ma della sua opera. Parlavo l'altro giorno con un fratello... Noi diciamo coincidenze divini, no? che magari tu, una persona, hai conosciuto venti anni prima e poi dopo vent'anni conosci il figlio di lui. Non so se avete fatto questa esperienza. E tu guardi indietro e dici, mamma mia, cioè Dio veramente ha guidato il mio sentiero a conoscere quella persona e poi incontrare quello che poi era legato a questa persona. Um, e sono cose meravigliose. Qui in in versetto 6, poi, perché no, versetto 4 e 5, più o meno è Apocalisse 19, quando Gesù torna per giudicare. E di nuovo, come ho detto, questo capitolo si muove molto velocemente attraverso gli avvenimenti futuri, l'escatologia. 
E già in versetto 6 siamo già nel millennio, quindi il regno di Cristo per mille anni sulla terra, non ci sarà più guerre, abbiamo già visto, eh, forgeranno le spade, i aratri, le zappe, no? quindi gli umani non faranno più guerra, saremo tutti contadini a zappare la terra e anche Dio cioè quando Gesù tornerà sulla terra anche il creato sarà trasformato durante questo regno millenare no? il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto il vitello e il leoncello e il bestiame ingrassato staranno insieme e un bambino li guiderà. Quindi i biati bambini che ci saranno nel millennio di Gesù <ride> avranno animali domestici come leone, leopardi, anche serpenti. Tutti gli animali saranno come animali domestici. Sarà bello, no? Cioè noi la Chiesa, io credo che noi saremo già rapiti, saremo in cielo. Sembrerebbe che noi torneremo con Gesù, no? Anche per governare in questo periodo. La scrittura non è molto ampia su questo fatto, um, però in, alle sette lettere in Apocalisse Gesù scrive nelle chiese che chi vince, no? Siederà con me sul mio trono e tipo governerà, giudicherà le nazioni. E quindi Sai, di nuovo non ci sono tantissimi passi, però sembrerebbe che dopo il rapimento che saremo in cielo, in qualche maniera torneremo con il Signore e lo aiuteremo a governare gli abitanti che sopravvivono qui sulla terra. La, va- la vacca pascolerà con l'orso, i loro piccoli giaceranno insieme e il leone si nutrirà di paia come il bue. Quindi, se, se tu sei un grande carnivoro, mi dispiace, il millennio, il millennio non sarà per te. Mi sa che saremo vegetariani, a mani gli animali saranno... E visto che loro non si mangiano l'altro, suppongo che neanche noi mangeremo gli animali più. Anche se io sono il primo che mi piace una buona bistecca, un buon hamburger, la griglia. Però, in un certo senso, Gesù porterà la terra e anche l'umanità al giardino di Eden. Perché ricordate in Genesi, no? Non mangiavano carne, loro mangiavano il frutto dei alberi, magari anche vegetale, però non, non c'era la morte, quindi nessuna cosa moriva prima della ribellione di Adam e Eva. Non c'era la morte sulla terra, di nessuna cosa. E di nuovo, in un certo senso, quando Cristo regnerà, sempre... Così dice che non la natura tornerà a questo stato più perfetto. Addirittura il leone che è un carnivoro, Dio cambierà il suo modo di digestione, no? che diventerà 
erbivero, tutti saranno erbivori, anche, anche noi. Il latante giocherà sulla buco dell'aspide. E tutte le mamme cosa pensate di questo? No, mio bambino, però non sono pericolose. Anche il serpente di sonaie le puoi prendere e giocare. Il bambino divezzato metterà la sua mano nel covo delle vipere, della vipera. Non si farà né male né distruzione su tutto il mio monte santo, poiché il paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno, come le acque ricoprono il mare. È bello no? che in secondo Pietro stiamo parlando della conoscenza di Dio, come noi attraverso la conoscenza di Dio partecipiamo alla, alla natura divina. E in quel giorno veramente, no? Tipo la conoscenza di Dio fino all'estremità più estrema della terra. In quel giorno avverrà che la radice di Sai si ergerà come una bandiera per i popoli, le nazioni lo cercheranno, il luogo del suo riposo sarà glorioso. Quindi da questo e da altri passi nella parola di Dio sappiamo che in questi mille anni tutte le nazioni andranno a Gerusalemme. Quanti di voi volete andare a Gerusalemme? Amen. Prima o poi andrai. La Bibbia lo dice, tutti andremo a Gerusalemme. Magari andremo anche prima. Eh, un gruppo della Chiesa, risparmiati i centesimi, perché è molto caro. <ride> Il mangiare è carissimo là, purtroppo. Um, comunque adesso, sì, io e Silvano siamo andati qualche anno fa, 80 euro andate e ritorno da Venezia a Tel Aviv. Quindi il viaggio costa niente, e più che altro quando sei lì. Ma chissà, se Dio vuole magari un gruppo della Chiesa andremo in Israele. Chi vuole andare? Eh, tutti! Avete i soldi? <ride> per fede, cominciate a pregare, mettere via, mette via un euro al giorno. In quel giorno avverrà che il Signore stenderà la sua mano una seconda volta per riscattare il residuo del suo popolo, superstito dalla Siria, dall'Egitto, da Patros, da Etiopia, Alam, Shinar e da Hamath e dalle isole de, del mare, quindi in pratica dall'estremità della terra. La maggior parte dei teologi credono che Shinar è la Cina, no? quindi Molti di questi paesi sono intorno a Israele, ma Shinar sarebbe l'estremo oriente, la Cina. E chiaramente le isole del mare, Polinesia, c'è isole. E quindi dal 48 milioni di ebrei sono ritornati nella terra promessa da tutte le parti del mondo. Però ci sono ancora, per dire in America, ci sono ancora tanti ebrei a New York, a New York ci sono quartieri interi che sono popolati solamente di, di ebrei. E quindi durante il millennio sarà questo secondo richiamo no, di Dio in cui tutti quelli che di sangue sono di Israele 
torneranno a Gerusalemme. No, e Gesù ha parlato anche di questo in Matteo 24, 31, quando dice «Egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba e essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti da un'estremità dei cieli ad altro». Quindi se io parlo di, no, eh, versetto 12, «Egli alza il visilo per le nazioni e raccogliere gli espulsi di Israele, radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra». Okay. Quattro venti, quattro angoli, più o meno il linguaggio è uguale. E lì molti confondono perché loro legano a letti e dicono allora parla della Chiesa, no? Che noi saremo raccolti dagli angeli alla fine della grande tribolazione. No, e qui i letti è Israele. E anche in Matteo 24 dobbiamo capirlo nel suo contesto. Maggiormente il suo contesto è parlando di gente di Israele. Perché all'inizio, ricordate, Gesù dice, quando vedete queste cose, cosa devono fare? Secondo Matteo 24. Scappare in Giuda, scappare nel nel deserto, nei boschi. Dice, chi chi in Giuda ascolta, eh, pregate che non, non è giorno di sabato, quindi non potete viaggiare. Questo chiaramente lì è un contesto dei, della gente di Israele, non di noi gentili. Noi siamo quelli che c'è uno nel campo e uno a letto, uno alla fabbrica, uno sarà preso in cielo e l'altro sarà lasciato sulla terra. La chiesa è quella, la chiesa è già fuori prima che poi vengano tutte queste cose, sai, la luna, sangue, eccetera, eccetera, tutto il giudizio della della grande tribolazione. La gelosia di Efram scomparirà, gli avversari di Giuda saranno annettiati, Efram non inviderà più Giuda e Giuda non sarà più ostile ad Efraim. Allora, questa era la situazione durante la vita di Isaia? Assolutamente no, loro si odiavano a morte, si, si, si uccidevano, perché Giuda rappresentava il regno del sud e Efraim maggiormente rappresentava il regno del nord. E prima dell'arrivo dei Assiri, il regno di Israele cercava di distruggere Giuda. No? Quindi c'era disunità totale, si odiavano, invece Dio dice, poi ci sarà totale unità fra tutto il popolo di Israele. Allora tutti andranno d'accordo. Essi piomberanno a volo sulle spalle dei Filistei verso ovest, Quindi verso il mare, verso Gaza, insieme saccheggeranno i figli dell'Oriente, metteranno le loro mani su Edom, e Edom sarebbe la, la parte della Giordania oggi, su Moab, anche sempre nella stessa zona, i figli di Ammon, quindi Damasco, saranno loro sudditi, l'Eterno distruggerà interamente la lingua del mare di Egitto, con la potenza Tenza del suo soffio agiterà la sua mano sul fiume e lo colpirà dividendolo in sette canali così da poterlo attraversare con i sandali. Anche qui è una cosa interessante. Non solo Dio cambierà la natura di animale, ma lui cambierà anche la geografia della terra. Zaccaria dichiara chiaramente che quando Gesù scenderà I suoi piedi toccheranno il monte di olive, lì a Israele, 
e le monti si, si divideranno, no? ci sarà una grande valle, la terra si aprirà, anche questo, il Mar Rosso sarà chiuso, non esisterà più, e Dio, il fiume Nilo, no? perché quando parla del fiume di Egitto è solo quello, in qualche maniera Dio soprannaturalmente lo dividerà in sette rami, canali, che saranno questi sette così pochi profonde che puoi passare anche, anche a piedi, no? E adesso se vai al Nilo, cosa succede se vai dentro le acque? Sarai mangiato dei crocodile, coccodrille. Coccodrilli? Ok. Come Coco Pals, no? Perché in inglese c'è l'R, no? Io per anni dicevo crocodile, no? Mia madre, non c'è l'R, coccodrille. Giusto, honey? Meno male che voi mi amate. Nessun'altra chiesa mi prenderebbe mai. Ok. I vicini di Israele sicuramente non sono contenti di questo passo, no? Che Giordania, Siria, Egitto diventeranno eh, possessione del popolo di Israele. No? Questo non è un versetto che usi un incontro di pace nel Medio Oriente. <ride> Però la cosa interessante è che queste zone geografiche sono le zone che Dio ha promesso ad Abramo in Genesi capitolo 15. Voi sapete che Israele non ha mai conquistato tutto quello che Dio aveva promesso. Perché in Genesi 15-18 è scritto in quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo io do alla tua discendenza questo paese dal torrente di Egitto che il torrente di Egitto è il Nilo, al grande fiume, il fiume Ufrate. Iusceri, caccia fuori quella donna che è disordinata. Pregate per me, fratelli. E Ufrate. Mi sembra un napoletano che chiamo suo fratello. Ufrate! Ufrate, ma... Ok. Però, no, non so se avete in mente questo... Cioè, Israele adesso è una piccola striscia, cioè, sarebbe dieci volte la sua grandezza di adesso, no? Fino in Iraq sarebbe. Tutta la Siria, Lebanon, tutta Giordania, tutta Arabia Saudita... <coughs> Tutti quei paesi lì, Kuwait e tutti gli altri, e poi eh, anche Egitto fino al Nilo. No, tutto quello era la terra promessa, che Dio ha promesso, e finalmente quando Gesù tornerà, loro possederanno tutta quella terra. Quindi si adempierà veramente la promessa che Dio ha fatto ad Abramo, perché Gerusalemme, Davide e gli altri non si è mai adempiuto. Ma in Gesù tutte le promesse di Dio sono sì e amen. 
Vi sarà, versetto 16, vi sarà una strada per il residuo del popolo superstite della Siria, come che ne fu per Israele il giorno che uscì dal paese di Egitto. In quel giorno dirai, e di nuovo questo, questo cantico in, in capitolo 12 è sempre una continuazione della stessa profezia che ha cominciato alcuni capitoli fa. In quel giorno dirai, io ti celebrerò, o Eterno, anche se ti era adirato con me, la tua ira si è calmata e mi ha consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la mia forza, il mio cantico, ed è stato la mia salvezza. Questi, eh, questo versetto 2 è bellissimo se tu leggi in ebraico, perché la prima frase in questo um, versetto 2, ecco Dio è la mia salvezza, in ebraico dice in ebraico letteralmente El, che sarebbe il nome di Dio Padre, El è Yeshua. Dio è Yeshua, perché la parola qui per salvezza è Yeshua, cioè mia salvezza, Yeshua ti, quindi sarebbe salvezza mia. Però letteralmente, infatti ho detto, devo trovare un ebreo e leggi questo versetto, no? Dio è Yeshua. E quindi anche nel linguaggio ebraico Dio dichiara palesemente che il Messia è Gesù. Gesù, Dio Padre, uguale. E poi questo, questo cantico è, è bellissimo. Infatti anni fa c'era una sorella in America che ha scritto proprio musica a questo cantico. Un bellissimo canto di lode. E, e mi, mi è sempre, ho sempre amato questo passo no? anche perché quando ero in India ascoltavo questa musica quando ero in preghiera e, e non c'era un'unzione su questo canto cioè io mettevo questo canto cominciavo a pregare il Signore cominciavo a piangere e cioè sentivo la presenza di Dio anche perché è molto personale no? perché È una cosa, secondo me, che dice, l'Eterno è mio Dio, no? E io sono qua, lui è là, Dio. Sembrerebbe un po' estratto. Invece, il mio cantico. Perché il cantico è una cosa, se tu scrivi un canto, è un'espressione di chi sei, della tua personalità. Il Signore non è un canto, lui è il mio cantico. Cioè il Signore è la gioia che sorge dentro di me. Non è un Dio lontano, distante, è un Dio personale. È un Dio che è la mia forza, è il mio cantico, è la mia salvezza. No? Di nuovo, non è che Dio mi salva, perché tante volte pensiamo alla salvezza come un verbo, no? Dio mi ha salvato. No, Isaia dice, Dio è la mia salvezza, la sua persona in me. E più o meno è quello che Paolo dice in Colossese. Fratelli, cos'è la vostra speranza? Cristo in voi. 
Qual è la vostra speranza di gloria? Cristo in voi. E l'unica speranza che abbiamo, fratelli, è Gesù dentro di noi. Quello sarà il nostro green pass per entrare in cielo. Alleluia! Non so se ci daranno i green pass per girare questo anno, ma quando abbiamo il Signore dentro di noi, Dio Padre dice, ok, io vedo Gesù dentro di te. Entra nella gioia del Padre, servo fedele. Voi attingerete con gioia l'acqua del fonte della salvezza. Questo anche un po' ci ricorda no? l'immagine di cielo in Apocalisse nel 21, questo fiume di cristallo che scorre in mezzo alla città celeste. In quel giorno direte celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso. Cantate l'ode all'Eterno perché ha fatto cose grandiose, questo sia noto in tutta la terra. Grida e esulta di gioia, o abitrice di Sion, perché è grande e in mezzo a te il Santo di Israele. Uh, amen! Quindi Israele, no, quando entrerà nel millennio finalmente, ehm, anche il profeta Zaccaria dice che guarderanno me, che hanno trafitto. E, e no, i romani non esistevano neanche, e neanche il modo di crocefiggere un criminale. No? Sì, c'erano culture antiche che, eh, come si dice, filzavano le persone, tipo i babilonesi li buttavano in un buco pieno di, tipo, lance. Erano bravi i babilonesi, no? Uh, però diciamo questo modo di mettere una persona in croce era un'invenzione romana eppure secoli prima il profeta Zaccaria parlando di Israele dice loro israeliti guarderanno me che hanno trafitto e faranno lutto con me per un unigenito figlio e Paolo dichiara romani in quel giorno Gli occhi di Israeliti saranno aperti e loro vedranno Gesù per chi lui è, loro Messia. E Paolo dice, in quel giorno tutto Israele sarà salvato. Ed è questo momento che leggiamo qui in Isaia. Saranno tutti convertiti gli Israeliti che sopravvivranno, diciamo, a questo ultimo conflitto. È ancora più bello, no, per noi... Perché il millennio sarà bello, ma la città celeste sarà ancora più bello. E leggo Apocalisse 21, da versetto 1 a 5. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vedo la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da presso Dio, pronto come una sposa adorna per il suo sposo. E udì un gran voce dal cielo che diceva, Ecco il tabernacolo di Dio con i uomini, ed egli abiterà con loro. Essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. 
e Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi e non ci sarà più la morte né cordoio né grido né fatica perché le cose di prima sono passate allora colui che sedeva sul trono ecco io faccio tutte le cose nuove poi mi disse scrive queste parole sono verace e fedele 